0: Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio sobre o mundo da arquitetura. Hoje eu trouxe um pouquinho para vocês sobre os materiais betuminosos e a gente pode começar esse bate-papo compreendendo que os materiais betuminosos são nada mais nada menos do que materiais compostos essencialmente do betume. É um material muito utilizado na construção civil, como os asfaltos, alcatrões, olhos graxos além de possuírem uso preponderante em pavimentações rodoviárias e em impermeabilizações, podendo também ser aplicado em pinturas, isolamentos elétricos, e entre outros. Eu imagino que você deva estar se perguntando agora, afinal, o que é o betume? E bom, de acordo com a definição da NBR 7208, betume é uma mistura de hidrocarbonetos de consistência sólida, líquida ou gasosa, de origem natural ou pirogênica, completamente solúvel em disulfeto de carbono, frequentemente acompanhado dos seus derivados não metálicos. Eu trouxe também algumas características básicas do betume para a gente entender melhor. E eles são adesivos e aglomerantes que dispensam uso da água, né, ao contrário dos aglomerantes minerais. Eles são hidróficos e, portanto, eles repelem a água. São termoplásticos, então eles são facilmente fundidos e solidificados e não possuem ponto de fusão. Então assim, eles amolecem em temperaturas variadas. São inóculos ou inertes, isso significa que eles não reagem quimicamente com os agregados minerais que são utilizados como materiais de enchimento e devido ao fato de serem tanto termoplásticos quanto inertes é que possibilitam a reciclagem. Ele possui uma durabilidade variável, influenciado principalmente pela radiação solar além de ser de fácil obtenção e de baixo custo. Os materiais betuminosos surgiram lá com os sumérios em 3000 a.C., mas só em torno de 625 é que ele foi utilizado pela primeira vez e foi lá na Babilônia, em construções de estradas. Uma curiosidade interessante que talvez você não saiba é que, de acordo com algumas pesquisas, há a possibilidade da Arca de Noé ter sido impermeabilizada com betume. Outro exemplo é a torre de Babel tijolos com tijolos assentados com argamassas betuminosas. Por essa você não esperava, né? Bom, todas as civilizações posteriores usaram os betumes. Os egípcios, os gregos, os romanos. Inclusive na preparação de múmias, os materiais de base asfáltica que eram predominantes. Massa, né? Bom, eu espero que de alguma maneira eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Fiquem ligados nos próximos episódios. Olá, estamos de volta com mais um episódio sobre o mundo da arquitetura e a nossa segunda pauta de hoje são os metais. E a gente pode iniciar compreendendo que os materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos e podem também conter elementos não metálicos. Alguns exemplos de materiais metálicos são o aço, o cobre, o alumínio, o níquel, o titânio. E exemplos de materiais não metálicos que podem estar contidos são carbono, nitrogênio, oxigênio. Os metais têm uma estrutura cristalina, na qual os átomos estão ali arranjadinhos de maneira ordenada, e esses átomos se ligam através das ligações químicas, que são mais conhecidas como ligações metálicas. Um exemplo para a gente conseguir relacionar melhor é o aço, que é a junção do ferro com o carbono. No geral, os metais são bons condutores térmicos e elétricos e quase todos são mecanicamente resistentes, dúcteis e muitos mantêm essa resistência mesmo em altas temperaturas. E aproveitando que a gente está conhecendo melhor né, o que são os materiais metálicos, é importante a gente destacar algumas características como a sua condutibilidade, a sua maleabilidade, a tenacidade, elasticidade, ductibilidade. Inclusive, essas características também fazem parte das suas propriedades mecânicas, juntamente com a flexibilidade, a dureza, a plasticidade e a resistência aos esforços que os materiais estão sujeitos a sofrer, né? Como a tensão, tração, compressão, flexão, torção, enfim. Os materiais metálicos também possuem propriedades físicas, como aspecto, textura, brilho, cor e contém também suas propriedades tanto térmicas quanto acústicas, que são a sua durabilidade e sua dilatação térmica. Esses materiais podem ser aplicados em diversos segmentos sociais, como na construção civil, a gente pode lembrar das estruturas com as suas vigas, pilares, em um antecilhos de cozinha, né? como pisos, revestimentos, paredes. Também está presente na indústria automobilística, aeronáutica, está presente em embalagens, implantes em ortopédicos, enfim. A combinação de propriedades e aplicações dos materiais metálicos os torna essenciais para a sociedade, pois são utilizados desde a Idade dos Metais, que foi aproximadamente lá em 5.000 a.C. até os dias atuais. O que a gente pode compreender né, sobre a Idade dos Metais é que foi um período que caracteriza o início da fabricação de ferramentas e armas de metal. Nessa época, o ser humano começava a dominar, ainda que de maneira rudimentar, a técnica da fundição. Falando nisso, eles utilizavam o cobre e o estanho como matéria-prima, já que a fusão desses metais é mais fácil quando comparada, por exemplo, com a fusão do ferro. O ferro é um material secundário ou de apoio nas construções que teve seu uso intensificado lá no século XVIII na Europa, na utilização de moedas, armas, caixões, como eu disse anteriormente. E as primeiras construções contendo ferro foram em pontes e ferrovias. Durante a Revolução Industrial, que é um marco importante, o ferro foi utilizado em edifícios de rápida construção, reduzindo assim o tempo e o trabalho nos canteiros de obras. E já que no Brasil, o ferro esteve presente nos arranha-céus na arquitetura moderna. Bom, para finalizar o episódio de hoje, vale ressaltar que na atualidade ainda são desenvolvidos novos materiais metálicos que se adequem às novas expectativas e necessidades da sociedade moderna. Foi um prazer compartilhar... Mais um assunto tão interessante com vocês. Obrigada!